0: A partir de agora, no ar, Partiu Fadergues.
1: Olá, eu sou Gabriela Turella. E eu sou Bianca Cruz. Está iniciando o Partiu Fadergues um
2: programa realizado pelos acadêmicos de jornalismo da instituição. Nesta edição, vamos abordar situações que vêm sendo vivenciadas durante a pandemia.
3: Que não vai crescer distante Promete que vai ser pra sempre assim Promete esse sorriso radiante Todas as vezes que você pensar em mim Promete cuidar bem dos seus cachinhos E sempre me abraçar quando eu chegar Promete sorrir sempre com os olhinhos Cantar cantigas na sala de estar Que eu prometo ser pra sempre Passa tão veloz. Me lembro quando você chegou nesse mundo. Sorrindo aos poucos. Com...
1: Em decorrência da pandemia de coronavírus no Rio Grande do Sul, as aulas de ensino infantil, fundamental, médio e também superior estão suspensas de forma presencial. Porém, algumas instituições continuam com a aplicação de conteúdos na modalidade online. É neste cenário que muitos pais estão tendo que lidar com o trabalho, a casa e a responsabilidade de auxiliar os seus filhos nas demandas escolares. Um bom exemplo de adaptação é a estudante de jornalismo da FADERGS, Karina Soares. Hoje, ela está conciliando o trabalho, as atividades domésticas, seus estudos e as atividades escolares de sua filha Luísa, de 9 anos. Inclusive, a Karina já está aqui conosco para falar um pouco mais dessa experiência. Olá, tudo bem?
4: Olá, bom dia. É um prazer estar conversando com vocês do Partiu Fadergs.
1: Primeiramente, eu gostaria de entender como que está sendo para você ajudar a sua filha a estudar em casa.
4: É, tem dois lados. Né? É, é muito prazeroso, é gostoso assim, de, de sentar com a, com a criança e trocar informação, explicar um pouquinho... Uh, eu, eu gosto dessa, dessa parte, mas, ao mesmo tempo, é mais complicado na questão assim, de didática, por exemplo. Eu não sou professora, então, uh, eu aprendi de um jeito. Talvez, na escola, o professor saiba né, o jeitinho de cada aluno, co como que eles, de, de que forma eles entendem melhor né, cada disciplina. Então às vezes é meio complicado, assim, por exemplo, matemática, né? Matemática é algo que para mim é mais difícil de explicar. Eu entendo para mim e aí eu não tenho a dinâmica de explicar para ela. Né, que é algo que o professor ele, ele já tem, ele está ele preparado né, para sanar aquelas dúvidas. Então, assim ao mesmo tempo que é algo muito gostoso, que é muito prazeroso, também é algo uh, uh, preocupante. Por quê? Porque eu tenho receio de que ela não esteja aprendendo da forma adequada.
1: Qual a principal dificuldade que você enfrenta em decorrência das
4: mudanças causadas pela pandemia? Bom, a principal dificuldade que eu encontro hoje e acredito que seja também a, a maior dificuldade hoje de outras mães e pais, é a questão do tempo. Né? Uh, por exemplo, na, na área que eu trabalho, atualmente eu estou trabalhando bem mais do que antes da pandemia. Né? E não tem horário. Eu estou em casa, estou recebendo ligação. Eu estou no trabalho, estou fazendo horas a mais. E aí tem a questão da filha que está tendo aula online diariamente. Né? Então, todos os dias ela tem aula. Então, a questão do tempo hoje é o mais complicado. Parece que, nesse período, eu, eu pelo menos é o que eu sinto, que eu estou trabalhando, que eu estou mais sobrecarregada do que antes do período da pandemia. Como é a
1: relação com a sua filha agora que ela não está indo à escola?
4: Ah, na verdade, a nossa relação sempre foi muito muito gostosa assim ela é muito ela é meu grudinho né a gente é muito apegada uma na outra então a gente claro agora mais do que nunca né uh, a gente está mais próxima assim ela acorda cedo né para tomar café comigo uh, talvez porque ela saiba que em função né dessas mudanças às vezes eu chego mais tarde do que o normal uh, ela me liga né diversas vezes durante o dia para tirar dúvidas né, com as atividades da escola. Né, por mais que a professora esteja ali online com eles, né, a mãe é que é que se tornou uma, uma professora auxiliar. Então, uh, seguida eu olho ali no telefone e tem uma mensagem. Mãe, me ajuda nessa atividade, mãe, isso. Mãe, o que, que tu acha né, dessa resposta? Então, assim, eu acho que, na verdade, só uh, fortaleceu mais, porque praticamente tudo, uh, né? Hoje é somos nós duas, então aí às vezes eu estou estudando, estou fazendo os meus trabalhos da faculdade, ela está na minha volta. Ai, mãe, deixa eu ver o que que tu está fazendo. Aí ela diz assim, ah, mas é diferente do que eu faço. Então assim, eu acho que querendo ou não, esse período ele aproximou muito mais do que nós já éramos, né? Mas tá, está sendo muito gostoso, apesar assim de não ser um algo bom. A gente tem que tirar coisas boas desse, desse período. E essa é uma delas, né? De eu poder estar junto com ela, de poder ser mais presente né? na, nas questões ali, na vida escolar dela.
1: Você conseguiu manter a sua rotina de trabalho em casa? Quais foram os principais desafios?
4: É, na verdade, assim, manter a rotina... Eu... Sim, eu, cons eu, eu consegui manter minha rotina porque, na verdade, uh, antes eu passava o dia inteiro no trabalho e ia direto para a aula, né? ia para a faculdade. Hoje eu saio do trabalho, venho direto para casa, então a minha rotina do lar né? uh, não alterou. Para mim, até é mais tranquilo ter aulas online. Por quê? Porque eu estou em casa, eu estou assistindo a aula, mas eu estou dando atenção para a filha, eu estou fazendo alguma coisa aqui dentro de, né, de casa. Então, assim, no meu caso, não, não teve muito... A mudança maior mesmo é a questão de tu não ter horário para o trabalho. Eu trabalho lá na empresa e trago o trabalho para casa. Mas, ao mesmo tempo, facilita isso. Por quê? Porque eu acabo tendo mais tempo para outras coisas. Então, sim, eu consegui manter sim a minha rotina.
1: <risos> Você se sente segura com o um possível retorno das aulas presenciais ou prefere que seja mantido as aulas online?
4: Então, uh, não me sinto segura não com o retorno das aulas. É, eu acho que é algo que preocupa todos os pais, eu, eu, com certeza, preferi, né, preferia que, o, que o, as aulas retornassem somente quando uh, realmente for seguro para as crianças. Eu, como mãe, tá, eu, eu, tenho esse pensamento. Eu, eu, não, eu não mando a minha de volta se eu não tiver certeza que ela vai estar tá segura. Né? Primeiro, porque eu tenho uma criança que tem problema respiratório então, teoricamente, ele é grupo de risco e isso é isso me preocupa demais claro que tem a questão ali do ano perdido, enfim mas eu prefiro, com certeza, que ela perca o ano escolar e o ano que vem ela volte com total segurança e, né, com certeza, até a questão do aprendizado dela vai ser mais tranquila né? então, uh, essa questão é bem, é bem complicada eu, eu não gostaria que retornassem as aulas agora até porque aqui no Rio Grande do Sul Agora que estão aumentando, né, os casos, as confirmações de, de pessoas com a, com a Covid, né. Então, com certeza, eu, eu sou daquelas que apoiam o não retorno das aulas neste momento. E falando um pouco mais, né, da sua filha, como ela
1: está lidando com os estudos em casa? Ela sente saudade da escola, dos colegas?
4: Bom... Uh, a questão dos estudos, né, como eu falei lá no início, uh, tem um lado mais complicado, mas também tem um lado bom. Né? Mas, assim, para nós, a princípio, nesse momento, está mais tranquilo, porque ela já pegou o ritmo, enfim, né, ela já está acostumada a fazer as atividades, como no horário de aula dela eu não estou em casa, ela já sabe se logar, ela consegue interagir com os coleguinhas pelo aplicativo... Uh, quando tem dúvidas, aí ela me manda, né? Manda uma mensagem ou ela liga dizendo que está em dúvida. A professora deles também fica online. Então, assim, é, esse ponto está mais tranquilo, né? Uh, o que é mais complicado, assim, é a questão da saudade dos colegas. Por exemplo, ela quer ir na casa das coleguinhas, ela sente falta, né, da hora do intervalo, de trocar informações, de brincar, de fazer as atividades dela diariamente, então essa parte ela é mais é mais complicado tu explicar, né? E ela assimilar também, mas assim uh, ela sabe, ela ela vê os noticiários, ela assiste os noticiários, ela sabe que é arriscado sair de casa, ela sabe a importância de ficar, né, no, no isolamento, né, se tem que sair o uso da máscara, enfim. Mas a princípio, né, como já faz dois meses que a gente está nessa função, ela já está mais adaptada e automaticamente a família em si né, uh, está mais adaptada. Então, assim, eu não digo que está tranquilo, mas com certeza está mais fácil do que no início, né? As primeiras semanas foram mais difíceis, com certeza. Outro ponto é que o distanciamento
1: social vem estimulando o engajamento do público com o TikTok.
2: Sim, com uma avaliação de 75 bilhões de dólares, a ByteDance, startup chinesa dona do TikTok, alcançou o título de startup mais valiosa do mundo em 2018. Agora, a empresa continua a se destacar, mesmo em meia crise. O seu valor de mercado aumentou em 33% nos últimos dois anos, de acordo com a Bloomberg. Outro relatório da Q1
1: Global App Marketing Index, que é uma empresa de análise, posiciona o TikTok como líder, com o WhatsApp, o Facebook e o Instagram em segundo, terceiro e quarto lugar, respectivamente. Até 2019, o WhatsApp levava essa liderança. Em outros setores, como usuários ativos mensalmente e gastos uh, dos consumidores, o aplicativo
2: chinês ainda precisa evoluir. No entanto, a posição do TikTok alcançada neste ano será dificilmente ultrapassada pelos concorrentes. A empresa de análise Sensor Tower avalia que o app chinês tenha acumulado 315 milhões de downloads apenas no primeiro trimestre de 2020, em meio à quarentena. O crescimento na utilização do TikTok pelo mundo tem sido
1: fomentado por diversas estratégias da empresa. A exemplo do Brasil, a companhia desenvolveu o Bônus um programa de recompensas, em que os usuários do aplicativo são recompensados financeiramente, caso eles indiquem para outra pessoa e ela comece a utilizar, e também se ele assistir um número X de vídeos por dia na plataforma.
2: Agora vamos para o intervalo e voltamos já já com o Partiu Fadergues.
5: You didn't listen when the world was trying to slow me. No one could control me. Left my lovers lonely. Had to fuck it up before I really got to know me. never and not alone. Anywhere you wanna go. Woke up in the morning wearing someone else's clothes.
6: Você está ouvindo... when me, Partiu, Fadergs.
2: Diante do crescente número de casos registrados da Covid-19, nunca é demais lembrar que se torna cada vez mais necessária a mudança de hábitos higiênicos. Convidamos para conversar conosco sobre o tema o doutor
1: Guilherme Peterson, diretor do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, o
2: CIMERS. Qual a forma correta de utilizar a máscara?
0: O ideal é usar a máscara... Uh, sem encostar na parte filtrante, né? sempre usando, higienizando a mão antes, né? usando álcool gel ou água e sabão. Não precisa ser as duas coisas, se já lavou com água e sabão, não precisa passar o álcool gel. E uh, para tirar os mesmos cuidados, no momento que tu pode levar a mão perto do rosto, o ideal é higienizar a mão antes.
1: E quais são os cuidados de higienização que devemos ter após o uso da máscara?
0: Sempre que for tirar a máscara, evitar de encostar nessa parte filtrante da máscara de novo, né? E uh, ter o cuidado de uh, lavar ela com água sanitária para evitar a presença de partículas virais nela. Porque uh, todo o, o ar que, se, que foi filtrado ali da tua respiração pode, pode manter gotículas ali. Isso é para tu não infectar outras pessoas, né? Ela deve ser trocada de duas em duas horas, mais ou menos, mas vai depender muito de como úmida ela está. Quanto mais úmida, mais chance tem de manter alguma bactéria, alguma bactéria não, uma partícula viral mais infectante ali. Né?
2: De quanto em quanto tempo ela deve ser trocada?
0: Ela deve ser trocada de duas em duas horas, horas, mais ou menos, mas vai depender muito de como úmida ela está. Quanto mais úmida, mais chance tem de manter alguma bactéria, uma bactéria não, alguma partícula viral mais infectante ali. Né?
1: Pensando na produção, quais os cuidados que as pessoas que estão confeccionando em casa devem ter?
0: O principal cuidado na confecção é que ela tem que ter três camadas de tecido para filtrar melhor. Não pode ser um tecido único assim, mas tem que lembrar que essa máscara é para uso social, não é para uso técnico em hospital e coisa assim. Então a capacidade de, filtra, de filtragem dela é bem menor do que uma máscara que se usa em hospital, né? no bloco cirúrgico, esse tipo de coisa.
2: Pensando
1: na produção, Quais os cuidados que as pessoas que estão confeccionando em casa devem ter?
0: A máscara descartável ela pode ser descartada em qualquer lixo uh, não reciclável. O TNT ele não é ele não é simples de ser reaproveitado. Então normalmente se descarta ele no lixo orgânico juntamente com, com alimentos e coisas que não vai ser mais utilizados. Uh, o ideal é não encostar a mão na porção filtrante, sempre lidado na, nas, no, nas, nas, uh, na parte de trás da orelha, nas alças. Né? Uh, não evitar de encostar na parte filtrante, que é ali onde vai estar tá a maior parte dos vírus. Mas, mesmo assim, limpando a mão antes da manipulação e depois, de preferência.
2: Outro ponto que gera preocupação é o uso de dispositivos eletrônicos. Eles exigem cuidados na pandemia?
0: Os, os dispositivos eletrônicos, seria o celular principalmente, né? Uh, ah. Ele sempre é um, um, um objeto que pode levar a secreção de um lado para o outro, então o ideal é sempre limpar. Cada vez mais tem-se suspeitado de que a, o potencial de objetos transmitirem a doença é cada vez menor. Mas mesmo assim, não só para o uh, coronavírus, mas para todos os vírus respiratórios que se tem. Esses contatos íntimos tem que ser o um máximo de vezes uh, limpo. né? É celular, é caneta, é carteira, é dinheiro. Aquela coisa de nunca encostar no dinheiro e levar a mão na boca depois. Sempre tem que limpar a mão com água e sabão.
7: Eu
1: não sei vocês, mas eu sempre fico na dúvida. Qual a forma correta de higienizar os smartphones e tablets que acabam passando o tempo todo na nossa mão? De quanto em quanto tempo é necessário fazer o processo de higienização?
0: O ideal é sempre higienizar eles com um produto à base de álcool, que faz com que a barreira da a, a parede da, do vírus se disfarça, então diminui a quantidade de vírus. O de quanto em quanto tempo é muito impreciso, assim, O ideal é sempre que se toca no celular antes de encostar a mão no rosto, lavar a mão, né? Não é para a questão do limpar o celular, é, é, é... O celular em si não vai infectar a pessoa que está, se essa pessoa que encostar a mão no celular não levar a mão na boca, então o cuidado é sempre quando a gente manipula nossas mucosas.
2: Se tratando de coronavírus, existe algum produto indicado para a higienização de monitores e telas?
0: Não existe medida específica, produto específico para coronavírus. O que existe são os vírus respiratórios, né, que são os vírus que têm a transmissão através da mucosa respiratória e os seus cuidados. O, os em especial, para esses tipos de vírus, é usar produtos à base de álcool para eliminar eles das superfícies e das mãos. Por isso, do uso do álcool gel e da água e sabão. Né? Mas não existe prod produto específico para coronavírus.
1: Outra dúvida é quanto tempo o vírus pode ficar nesse tipo de superfície, monitores, telas e mouse?
0: Em superfícies, o vírus pode ficar bastante tempo. Alguns lugares chegaram a dizer que podia ficar até 72 horas, mas ultimamente tem-se duvidado um pouco da transmissibilidade a partir desse tipo de meio. O que, Mas isso não faz a gente diminuir, baixar a guarda, né? Tem que sempre manter o cuidado de cada vez que encostar numa superfície potencialmente contaminada e evitar de levar a mão à boca, Levar a mão no nariz, aos olhos, para diminuir o risco de receber um, uma carga viral nessas superfícies.
2: Abordando um pouco mais sobre a nossa rotina, ao chegar da rua, como deve ser feita a higienização dos nossos calçados e roupas?
0: Os cuidados com os calçados e as roupas, eles são bem uh, inespecíficos, assim. Sempre que tu tem risco de ter alguma roupa contaminada, o ideal é tirar na entrada de casa para não levar essa contaminação para dentro. Mas de novo, cada vez mais se tem visto que esse tipo de contaminação faz um papel, tá, tem sido de papel menor para o coronavírus. É muito mais frequente a contaminação através de secreção respiratória que está no ar. Mas de qualquer forma, se recomenda evitar o a manutenção de, de roupas contaminadas dentro de casa e passar um álcool ou uma água sanitária na sala do sapato na entrada em casa.
1: E sobre os cuidados que a gente deve ter com as sacolas do supermercado, nós devemos optar pelas sacolas de pano ou então as de plástico?
0: As sacolas de supermercado podem ser higienizadas com álcool com, ou lavadas também com, com água, com um pouquinho de água sanitária. E só que sempre que se, de novo, sempre que se manipula alguma, alguma superfície que possa estar contaminada, ele é lavar a mão depois, sem grandes uh, medos em torno de, de, de segregar esse tipo de substância. Neste caso, o mais importante é lavar a mão e evitar o contato do que pode estar contaminado com a nossa boca, nariz e olhos. Uh, não existe uh, diferença muito grande entre as de plástico e a de papel. O que se coloca sempre na embalagem de papel é pra, que é o melhor momento, lugar de guardar a máscara, porque o papel deixa transpirar ele absorve a umidade, e deixa a máscara mais seco seca, enquanto que dentro da, dentro de uma sacola plástica, a umidade do, da máscara vai permanecer ali, aumentando o risco de contaminar quando for tirar a máscara. Né?
2: Existe algum tipo de risco ao consumir comida de delivery?
0: A maior parte das empresas sérias tem tido um cuidado muito grande com a manipulação dos alimentos. Né? Tanto dos profissionais usarem máscaras, tocas e, e lavar as mãos antes da manipulação. Então, esse tipo de alimentação é bem, bem segura. Da mesma forma que o, os produtos, alimentos, verduras, uh, eles têm que ser limpos antes do uso, de preferência com água corrente, para eliminar qualquer secreção que possa ter ficado nas suas superfícies. Então, é sempre, é sempre importante, se não, quem for preparar a alimentação, lavar a mão antes e evitar levar a preparado a boca para experimentar e tudo, para evitar contaminar as pessoas ao redor.
2: Podemos compartilhar talheres?
0: Sobre compartilhamento de talheres e copos e utensílios de, de uso pessoal, uh, sempre corre o risco de uh, trocar secreção saliva, uh, secreção respiratória, com esse tipo de meio. Então, o ideal é evitar uh, Claro, se um casal que já vai estar compartilhando tipos de secreção assim diariamente, não teria tanto risco. O problema é compartilhar fora desse núcleo familiar. Então, é ideal é evitar.
1: Outro ponto é se devemos substituir as toalhas de rosto no banheiro pelas de papel descartáveis.
0: Dentro de casa, quando o uso é só da família, não tem que uh, trocar a toalha de rosto normal para papel descartável o a única pessoa que vai usar essa toalha é dentro do núcleo familiar onde já vai estar tá sendo tendo, tendo se tendo contato com secreções uh, normais assim do, de fala de na alimentação beijo, então não teria por que substituir as toalhas de rosto por papel descartável. Claro, na rua, em, em instituições, em lojas, em departamentos em que mais pessoas uh, trabalham juntas, já é usual usar só papel descartável para evitar esse tipo de contato. Né? Muita coisa pode mudar e vem mudando de uma hora para outra com o, com o quando a informação chega sobre essa doença. É uma doença nova, tem aí, temos aí sete meses de coronavírus, e de coronavírus, nesse tipo de amplitude global, temos um pouco mais de quatro meses. Então, muitas coisas vêm mudando, e cada resposta dessas pode mudar de uma hora para outra. Há um mês atrás, uh, teríamos um cuidado muito maior nessa questão de superfícies e tudo, mas as últimas pesquisas vêm mostrando que essa a, a, a fração de pacientes que contraíram a doença com esse tipo de, de contato uh, é muito baixa. Da mesma forma que tem se visto alguns estudos uh, que, em que a contaminação por pacientes assintomáticos também é baixíssima. Inclusive foi uma das causas de atrito na última semana aí, com as recomendações da OMS nós temos que ter um cuidado muito grande quando se lida com a recomendação da Organização Mundial da Saúde porque eles fazem uma recomendação muitas vezes muito genérica não só com o coronavírus, mas com uma série de outras doenças um exemplo seria o HIV na África em que em todos os outros lugares do mundo e mesmo na África, em regiões em que há um poder aquisitivo maior da população se recomenda não, não amamentar mas na África, em situações de pobreza absoluta, é melhor uma mãe com HIV dar o um aleitamento materno no seio para a criança, porque a criança vai sofrer muito mais de desnutrição do que de contrair o HIV. As recomendações da OMS elas são muito amplas e nós temos que sempre olhar, não pela recomendação da OMS, mas pelas referências e pela ciência que vem, vem dizendo na, na, em cada uma da, das descobertas dessa, dessa doença, dessa pandemia. Então, tudo pode mudar. Tudo pode mudar na, nos próximos 15 dias, nos próximos 2, 3 dias, pode ser alguma descoberta. De, tanto de forma de prevenção, quanto de forma de tratamento. Então, é uma coisa muito volátil. O ideal é evitar ao máximo a, a culpa, né? Não não olhar para o próximo como sendo um, o culpado de, de, de morte. Cada um tem que cuidar de si cuidar um pouquinho do outro. Se prevenir, lavar as mãos o máximo de vezes possível, evitar o contato da mão contaminada com o rosto, com os com a boca, com os olhos, porque é aí que está a porta de entrada desse vírus para o nosso corpo. Uh, estamos aí à disposição para qualquer dúvida que queiram, que queiram conversar, qualquer problema que tiver, nós podemos estamos sempre abertos para discutir e conversar. Um abraço.
2: Agradecemos a participação do doutor Guilherme e agora vamos para mais um intervalo.
7: Vamos desejar o bem sem olhar a quem. Acabar com a solidão no ato de estender a mão. Peça tudo o que você quiser, acredite na sua fé. Mais saúde, vigor, sucesso, alegria, esperança, amor. Aproveite todas as sensações. Tenta a chuva te molhar. E quando o sol chegar, deixa esquentar pureza e verdade O que você transmite volta com intensidade Quando não souber o que pedir, essa felicidade Quando não souber o que doar, isso sua metade E depois vai sentir a energia E satisfação de ver você A chuva te molhar e quando o sol chegar deixa esquentar tenha dentro do seu coração pureza e verdade o que você transmite volta com intensidade quando não souber o que fez.
0: Você está ouvindo Partiu Fadergs.
1: Voltamos do intervalo com mais informações para vocês. A nossa convidada nesse bloco é a Sueli de Sorocaba. Ela começou a confeccionar máscaras para complementar a sua renda durante a pandemia. Olá Sueli, tudo bem? Conta pra gente, quando você decidiu a iniciar a confecção das máscaras de proteção para venda? Contou com a ajuda de alguém próximo?
6: Na verdade, eu comecei com uma, mais uma brincadeira. É, fazendo para mim, né? Eu comecei a fazer a, a máscara para mim mesmo, para uso próprio. E gravei vídeo, uma brincadeira com as meninas, tá? com as amigas e aí comecei a ver vídeo é, vídeo no YouTube as mulheres ensinando como fazer passo a passo né e aí eu acompanhei tirei o molde fiz o molde e comecei a fazer para família e para doação comecei fazendo do, para doação doei muitas máscaras e e aí minha filha né que atualmente está me ajudando e auxiliando nas vendas ela que me incentivou e falou mãe por que você não não, não faz para para venda né porque tá tão tá tão bonita as suas máscaras faz para venda e aí eu ainda Fiquei meio assim, mas aí eu falei, ah, vamos, vamos, vamos fazer então. Aí apareceu algumas encomendas, amigas minhas encomendou, e aí fluiu. Aí agora está vindo várias encomendas, e, e eu continuo vendo vídeo no YouTube, com as meninas que ensinam né, no YouTube, eu acompanho é, até mesmo a... Os modelos não, não são da minha criação, eu só adapto alguma coisa, mexo alguma coisinha, mas a criação é de outras, outras meninas que, que, que soltam no YouTube para a gente estar tá fazendo. É, e, e assim, a única ajuda que eu tive foi minha filha mesmo e as meninas do YouTube que, que me ajudam. Como
1: está sendo a comercialização?
6: A gente tá fazendo pela, pela internet. Minha filha criou uma página, né, bem bonita e ela coloca ali os modelinhos, eu, eu fotografo as peças e, e mando para ela e ela posta e aí ela, através da, da página, ela pega as encomendas e, e me passa e aí eu confecciono, tá? É, de, de acordo com o gosto do cliente, é estampa, modelo, tudo isso, tá bom? Mas é isso.
1: A venda das máscaras é a sua única renda?
6: Na verdade, é, é, minha renda é a única que está entrando nesse momento. E, eu A minha profissão, né? Eu sou assistente social e... E no, em meado de 2019, eu saí do emprego né? é, pela crise né? do momento e eu fiquei recebendo auxílio e até então fiquei. Depois eu fiz salgados, né? fiz salgados para fora, fiquei fazendo salgados, pão caseiro, essas coisas. Mas, diante da pandemia, é... essas vendas de salgado, caiu a venda, o pessoal né, acabou não pegando a encomenda e, assim, é... e daí eu comecei a fazer o... a máscara. Então, nesse momento, minha renda é essa, é a, é a venda das máscaras e... Estou fazendo do, do limão uma limonada. Infelizmente, num, num tempo difícil, né, de desemprego, de dificuldade, de vulnerabilidade social, é, a gente vem a, a gente começa a, a criar, né, e assim reinventar, né diante da, da dificuldade e, e diante de tanta vulnerabilidade que se encontra nos dias de hoje, é, a gente tem que ser criativo, porque nem sempre a gente vai conseguir trabalhar na área que nós se formamos. Né? Hoje, como assistente social, eu faço máscara para vendas <risos> e está sendo uma benção e está entrando a renda para o meu dia a dia, para o meu custo, ou seja, para pagar o custo de luz, custo dos, dos tecidos, né? E. que é. dá para cobrir bem, dá para cobrir as despesas.
1: Você pretende manter esse negócio a longo prazo ou irá buscar outra alternativa de renda?
6: É, eu pretendo, sim. É manter né até eu não sei quanto tempo vai ser determinada o uso da máscara né Eu espero né que que seja rápido mas porém se não for pretendo continuar fazendo né as máscaras se aperfeiçoando a cada cada dia mais, e também colocar é, outros outras peças para venda também venda online né então é, a gente tem tem assim em mente isso aí a con dar continuidade numa confecção né é, com outras peças outras modelagens até mesmo talvez porque não é, roupa de roupa infantil, né, o bebê, né, recém-nascido, né? Essas coisas a gente pensa assim. Por que não, né? É, pensar a longo prazo, né?
1: Hoje, quais são os cuidados de higiene adotados na confecção?
6: Então, os cuidados, quando eu, eu compro, vou comprar o tecido, né? Eu compro os tecidos... É, vou de máscara, vou de, de luvas, tudo, compro o tecido, chegando aqui já passo, é, já levo eles diretamente para higienizar, coloco o sabão neutro, né, sabão de coco neutro e deixo lá um pouco de molho no, no sabão neutro e depois é, na, no último enxágue, né, enxágue várias vezes depois, no último enxágue, eu coloco o álcool, né? Álcool 70 e deixo também por alguns minutos. Aí, não torço, eu coloco os tecidos sem torcer no varal, né? Aquele da última enxágue que, que eu utilizei, o álcool 70. É, e aí, eu coloco eles todos abertos no sol, no varal, no sol. Aí, eles tomam bastante sol, depois que eles... eles estiverem todos sequinhos, aí eu pego, passo todos eles, né, para o corte, passo a vapor, aí eu corto o tecido, confecciono a máscara e, no, e durante todo esse processo de lavagem, de higienização dos tecidos, higienização das máscaras, eu utilizo máscara e utilizo luvas também. E depois que passou todo esse processo de. desde a da higienização do tecido e, e a confecção das peças, eu higienizo ele a vapor. Eu vaporizo todo ele no ferro, com algodão, né? No, no, na temperatura de algodão a vapor. E, e, e vaporizo eles todos a ferro a vapor. E aí, utilizando é, luvas e máscara, tá? E aí eu embalo. E aí o meu genro que faz a entrega, esqueci de falar. Meu genro faz a entrega, ele faz a entrega de todas elas. Quando a pessoa não vem retirar aqui na, no, na minha casa, porque tem pessoas que preferem pagar a taxa, né? Aí, aí o meu genro faz as entregas. Agradeço você ter escolhido para, no meio de tantas, tantas meninas que estão confeccionando né, as máscaras em meio à pandemia, me sinto privilegiada. Um abraço e fica com Deus.
1: Nós que te agradecemos pela sua disponibilidade de participar do programa e desejamos muito sucesso nas suas vendas. Bom, pessoal, no programa de hoje nós já falamos sobre os cuidados com a higiene pessoal, com os eletrônicos e agora sobre a produção de máscaras. Mas como ficam os pets neste cenário? Os animais de estimação também merecem cuidados durante a pandemia. Alguns ficam estressados
2: somente em casa, sem poder passear e socializar com outros pets como antes. Exatamente, Gabi. Sabe que eu percebo isso bastante com os meus cachorros? E por esse motivo, a médica veterinária Giovanna Vargas está aqui conosco e vai nos trazer algumas dicas. Bom, eu vou começar fazendo uma pergunta bem
8: frequente. Os animais podem contrair coronavírus? Os animais podem contrair coronavírus. Porém, o coronavírus humano, o Covid-19, é diferente do vírus que os animais podem contrair. Normalmente, os sinais clínicos são diferentes. Nos animais, a gente nota diarreia, que dura entre 3 a 5 dias e tem a sua melhora espontânea. Ou seja, o quadro é autolimitante. A rotina
2: dos animais de estimação também acabaram sendo alteradas junto com a nossa. Como
8: tranquilizá-los? Bom, podemos fazer brincadeiras em casa, como brincadeira de jogar e pegar a bola, pode ser escolher, né, um ambiente mais amplo em que o animal possa dar algumas corridinhas. Podemos manter a frequência de passeios com o pet. Pode ser diminuído então, né, o tempo de passeio. Ver horários em que não tem tantas pessoas na rua para fazer esse passeio, isso ajuda a tranquilizar, a gastar energia, ajuda a tranquilizar também o tutor e dar uma desopilada, sempre lembrando das medidas de prevenção e de cuidados. Podemos também utilizar para os felinos luvinhas interativas, que tem pluminhas na ponta, que tem chocalhos, guizos, Podemos também utilizar a varinha, aquela que tem na ponta as pluminhas, que os gatinhos adoram brincar. Podemos utilizar tanto para os gatos quanto para os cães o Kong, que é um brinquedo que a gente põe uns petisquinhos ali dentro. O, o pet vai rolar esse brinquedo e ele vai liberando os petiscos conforme... Ele é rolado. Podemos também utilizar da, de canais de TV que estão utilizando agora uh, programação para os pets. Nós temos um canal específico para cães no, na programação fechada que é a Dog TV. Tem programas específicos to, em todos os horários para os cães. Temos também uh, aplicativos de celular e tablet que tem jogos para os gatinhos, jogos de pega-peixe, jogos interativos e que eles normalmente gostam bastante. Podemos colocar alguns vídeos, tem alguns vídeos específicos no YouTube para cães e para gatos, que prende a atenção deles. Essas são algumas dicas né, do que podemos fazer nesse momento de pandemia. Temos alguns outros brinquedos que o pessoal aí está utilizando bastante uh, a criatividade nesse período para entreter os animais, como, por exemplo, utilizar a caixa de papelão e pendurar alguns objetos para os gatinhos entrar e brincar. Tem sido muito aceito. Essas são algumas dicas, né, do que podemos fazer. E você teria alguma dica para passar para
2: os nossos ouvintes de como termos um passeio mais seguro com os nossos cães?
8: Então, para fazermos um passeio mais seguro com os pets, o ideal é escolhermos horários onde tem o menor fluxo de pessoas na rua e apenas um dos tutores, lembrar de usar máscara, de passar o colo gel, Evitar conversar com as pessoas na rua, fazer o passeio e ao retornar, trocar de roupa na área suja da casa, fazer a higienização das mãos, fazer a higienização de patinhas dos, dos pets né? com água e sabão e depois secar bem e secar bem entre os dedinhos também evitando assim a proliferação de fungos e bactérias. É bem interessante se conseguir fazer a limpeza do focinho também do paciente, pode ser com um paninho úmido, e também lembrar de, se possível, fazer um banho a seco dele toda vez que voltar da rua. Lembrar de... Não utilizar álcool nas patinhas dos cães, porque esse álcool ele acaba ressecando muito a patinha e pode vir a fazer fissuras nas almofadinhas dos nossos cãezinhos. Obrigada,
1: Giovana, pela tua participação e eu espero que os nossos ouvintes tenham gostado. E o programa de hoje está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer a participação de todos. Em especial, a minha colega de apresentação, Bianca Cruz, a produtora do programa, Amanda Barros, e a produtora e também editora, Camila Ferreira. Não esquecendo, é claro, do nosso professor e orientador aqui do estágio, Emerson Machado.
9: Despencados de voos cansativos Complicados e pensativos Machucados após tantos crivos Blindados com nossos motivos Amoados, reflexivos E dali antidepressivos Acanhados entre discos e livros Inofensivos Será que só sai pra um voo? Melhor, eu vou esperar talvez na primavera o céu pareia vem calor vê só o que sobrou de nós e o que já era e colar o planeta gira tanta a mentira aumenta a ira de quem sofre mudo a página virou são delira então a gente pira aí no meio disso tudo estamos tipo passarinhos soltos a voar dispostos a achar um ninho. Seja no peito, ou no outro Passarinho, soltos a voar dispostos, a achar um mim. Nem que seja no Neon. eu sei meu melhor amigo tem sido som ok tanto calma lembra a Magedon, orei busco vida nova tipo traçom achei cidades são aldeias mortas desafio não sei se competição em vão que ninguém vence pense no formigueiro vai mal quando pessoas viram coisas cabeças viram degrau. no pé que as coisas apão jão Daqui a pouco, resta madeira nem pro caixão Era neblina, hoje é poluição Asfalto quente, queima os pé no chão Carros em profusão, confusão Água em escassez, bem na nossa vez Assim não resta nem as baratas Injustos fazem leis, e o que resta vocês Escolher qual veneno te mata Pois somos tipo passarinho Soltos a voar, dispostos a achar um Seja no T A voar dispostos a achar um ninho Nem que seja no peito um do outro Passarinho Soltos a voar dispostos a achar um ninho um, dois, três, Nem que seja no peito um do outro <risos> Você ouviu Partiu Fadergs